1: helicóptero que viene a ver qué ando está pasando acá abajo yeah. Hola a todos, bienvenidos un miércoles más a este podcast llamado Sonidos en el Aire A través de Amper Radio de la Universidad Latinoamericana Y como todos los miércoles nos acompaña Olivier Olivier, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿cómo están todos? Aquí contento de estar en un episodio más de Sonidos en el Aire por Amper Radio de la Jula.
1: Así es, y pues bueno, esta semana va a ser una semana especial ya que pues en Amper Radio estaremos celebrando lo que son las fiestas patrias Y pues haremos un pequeño especial de pues algo que tenga que ver con México o con la cultura mexicana Así que decidimos hacer un especial del festival de rock eh, más representativo de México Posiblemente el más grande que ha habido y más eh, impactante a nivel cultural, ¿no?
0: Sí, este es pues, un, un festival que yo creo que todos hemos escuchado de su existencia, aunque sepamos o no de qué se trató, que pues, se le compara mucho con el Woodstock mexicano, ¿no? uh -huh. que, que fue este concierto enorme en la época hippie que hubo -hip -hip en Estados Unidos y dos años después se organizó algo parecido en México.
1: es, sí, estamos hablando del festival Rock y Ruedas de Avándaro, eh, que acaba de cumplir este fin de semana 50 años. Y que pues bueno, viene a, a sanar un poco un país que venía de unos tres, tres años bastante turbios, ¿no?
0: Pues sí, México tenía ahí una... pues venía del, del 68, ¿no? De esta masacre de los estudiantes con Díaz Ordaz y bueno, acababa de entrar Echeverría a la presidencia. De México también, ¿no? Que bueno, se caracterizaban por ser bastante autoritarios en esa época Exacto,
1: también pues eh, aconteció el, el halconazo También, justamente. Entonces, pues la verdad, eh, la juventud mexicana estaba muy... Eh, como que la relación con el gobierno estaba muy dañada Entonces, pues se decidió hacer este festival aquí en el Valle de Bravo En el Estado de México y pues bueno, se volvió como parte de la cultura mexicana y emblemático dentro de la cultura rock.
0: Sí, este fue un, fue un festival que bueno realmente no tenía la intención de hacer como tal un festival tan grande. no Era un evento que se iba a llamar Festival de Rock y Ruedas en Abándaro, que es un lugar que está muy cerca de Valle de Bravo, a unos cuantos kilómetros de Valle de Bravo. Y bueno, iban a organizar una carrera con un poco de con, de con un concierto que no esperaban que fuera tan masivo, pero pues la gente se empezó a juntar y se volvió un, un evento tan grande que inclusive cancelaron lo de la carrera, porque realmente la gente iba más bien a lo de a ver los grupos y ya no tanto la carrera. ¿no?
1: Sí, la idea era como unas carreras de coches y pues algunas bandillas, pero lo que se cuenta es que mucha gente incluso... Hacía kilómetros de fila para llegar al festival y mucha gente incluso abandonó sus coches y se fue caminando, porque eran kilómetros y kilómetros de fila. Había una asistencia... Fueron dos días, hay que aclarar eso, fueron dos días. 11 y 12 de septiembre de 1971. Y tuvo una eh, audiencia de entre 100.000 y 500.000
0: asistentes. Sí, no, no se sabe exactamente cuánta gente fue, pero sí fue muchísima no Y como dices cuentan que estaba toda la carretera de, pues de la Ciudad de México de Ceballo Bravo lleno de gente pidiendo aventón, subiéndose ajá. donde podían agarraban mis este, camiones y, pues sí, era un, un ambiente muy festivo ese día y pues todo con un ambiente muy hippie también, ¿no? Muy, sí, como muy, de, de Woodstock. Esas épocas muy de Woodstock, tipo Woodstock, ajá exactamente. Eh,
1: algo curioso es que uno de los productores fue un joven Luis de
0: Llano Sí, aquí empezaron estos jóvenes que después se volvieron productores muy importantes en México, ¿no? De, de eventos y de medios en general.
1: Sí, menciono a Luis de Llano porque Luis de Llano pues es reconocido como un productor musical y de televisión que pues uh -huh. en años más recientes produjo música pop, o sea, descubrió creo que a Timbirich, a Thalía y a todos esos. Y, pero en esa época se centró un poquito más en como la onda hippie, ¿no?
0: Sí, justo. Estaba como en, en esa parte. También estuvo Justino Compeán, que es un tipo que también es promotor. Que también se es popular, ¿no? O sea, se, tuvo una carrera exitosa después de este... Festival. Sí,
1: sí. Algo, algo raro del festival es que la gente que estuvo ahí cuenta que fue bastante tranquilo, que se la pasaron bastante bien. Eso sí, que había muchos como helicópteros del gobierno ahí pues, checando, ¿no? Que no pasara nada. Porque en realidad Woodstock pues sí fue bastante caótico dentro de su organización. Pero lo curioso es que la gente adentro dice que estuvo tranquilo, pero la prensa lo satanizó de... De hecho hay una portada bastante famosa de Gavándaro. Del periódico en el cual dicen marihuanazos, orgías, sexo sin control, o sea, lo satanizó porque el gobierno estaba en contra del rock
0: en esa época. Sí, pues realmente sí, aprovecharon a los medios para hacerle mala fama al rock, ¿no? Porque pues, como México venía de toda esta situación política donde pues los jóvenes fueron bastante reprimidos. Pues se les seguía viendo como una amenaza, ¿no? Que sus ideas se veían como una amenaza por el gobierno y se les relacionaba con los comunistas, sí. con ideologías políticas contrarias a las del PRI, ¿no? Que es el que estaba gobernando en esa época y que gobernó por mucho tiempo más, ¿no?
1: Sí, hubo también gente involucrada en el festival, pues ya de renombre actual, eh, empezando porque fue transmitido en vivo, eh, gracias a Coca-Cola. Coca-Cola apoyó a una... Una pequeña radio que se llamaba Radio Juvenil Juventud. Perdón, y las fotografías que conocemos de Abándaro fueron hechas por Pedro Meyer y Graciela Iturbide, dos fotógrafos bastante reconocidos.
0: Sí, dos fotógrafos muy reconocidos. Y él, bueno, se transmitió por radio, ¿no? En vivo, ¿no? en Radio sí. Juventud, se llama que sí, era una sí. estación popular de, de esa época, ¿no? Y, y ahí lo transmitieron. Y también se grabaron, se grabó para la televisión. De hecho, estaba Telesistemas Mexicanos en esa época, ¿no? Que, Televisa después se convirtió ahí en, en, ese, en, ese, en esa televisora tan importante Sí,
1: algo, algo curioso es que el ejecutivo de Coca-Cola que le decidió transmitir era Vicente Fox <ríe> Entonces...
0: Vicente Fox que, que después terminó de presidente y también siendo bastante criticado por, por muchos ¿no? nada, más por, nada más por los jóvenes
1: Sí es, y otra persona la otra personalidad de la política que también estuvo involucrado fue Cuauhtémoc Cárdenas él era Cuauhtémoc. jefe de la policía judicial y fue el que movilizó toda la seguridad
0: sí, 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 todos estos políticos que con el tiempo pues Cárdenas intentó ser presidente varias veces ¿Sí? Se parece que todo indica que le robaron la presidencia en los ochentas ¿no? él realmente pues no quiso pelear y pues, bueno, se vio en ante pues, esta fraude que le hicieron ¿no? Este, Salinas
1: así es, y, pues bueno el, el reparto de, la, de los eh, intérpretes que estuvieron en el festival pues fue muy variado, eh, empezó el jueves el jueves 9 fue como el soundcheck y así empezaba a llegar la, la gente porque se podía acampar uh -huh. pero el problema es que empezó a llegar demasiada gente y como que la parte de los boletos pues ya al final ya no tuvo sentido porque mucha gente se empezó a meter por otros lados entonces al final el, los boletos ya no ya no tenían nada de sentido.
0: Sí, de hecho cuentan los organizadores que pues fue una pérdida muy grande de dinero para ellos porque para empezar vendieron pocos boletos y de esos boletos el gobierno los multó por haber organizado el evento y les quitó el dinero y pues lo demás ya no pudieron vender nada porque la gente como dice se metió sin pagar, ¿no? había tanta gente que no había manera de controlarlos. Y además ellos tuvieron que pagarle a los artistas Toda la parte de todo Entonces pues para los organizadores Terminó siendo una gran pérdida de dinero Pero pues, generaron un Pues qué será, ¿no? Un interés por el rock otra vez en México
1: Sí, el rock empezó a crecer demasiado En estos años eh, Digo, el, eh, la persona que abrió el festival No era precisamente Ni músico ni nada de rock Era un eh, Pues como guía de yoga O conferencista eh, llamado Carlos Vaca, que abrió justamente con una sesión masiva de yoga, muy del estilo sí, hippie,
0: ¿no? sí. sí, muy. Pues sí, muy como. Digo, con la relación con Woodstock, ¿no? Muy espiritual. Eh. Así es. Como alternativo, ¿no? También muy alternativo, muy de la eso. contracultura, ¿no? Justamente, muy de la contracultura. Cultu ¿no? Que la que lo mencionas, pues venía de una un, como un, un grupo de contracultura en México que se llamaba La Onda. La Onda. Que era como un. Pues sí, un grupo contracultural de jóvenes mexicanos que se reunían para hacer arte y música y todo esto. Y bueno, de ahí empezó como a surgir todas estas ganas de crear un, un concierto masivo de rock and roll en México.
1: Así es, después sale una propuesta bastante interesante, un, un tipo llamado Eduardo Ruiz Aviñón, eh, que justamente él, él hacía teatro experimental en la UNAM y lo que hicieron es interpretar la ópera completa de Tommy, de The Who.
0: Claro, esta ópera rock, de la que también ya hablé, hemos hablado un poquito ahí, porque tiene relación con estas óperas rock, que hay varias, ¿no? Y sí, pues que Teju también fue un grupo muy... que sí, estaba... en esa época estaba bastante de moda todavía, ¿no? Teju.
1: Sí, sí, pues bueno, esto fue básicamente el prefestival, festival fue, fueron algunas bandas que pues no, no eran tan conocidas, era para calentar a la gente en lo que iban llegando y se terminaba de montar todo. Porque ya terminando esto Empieza el festival ya en forma Con los Duk Dukes Y pues bueno, en esta parte del festival Hay bandas emblemáticas como División del Norte, Peace and Love Y bueno, una de las bandas más importantes Que ha dado México Que es Three Souls
0: for My Mind Three Souls in My Mind, perdón Sí, justo que es el El Tri, antes de ser el Tri Como tal, se llamaban Three Souls in My Mind Que pues son de los que siguen todavía Vigentes hasta la fecha con Alex Lora Y bueno sigue siendo como dices De los grupos más importantes de rock de México Y de los pues, abuelos ya Del rock mexicano no el
1: Así es, y pues bueno en esa época él tocaba Como un poquito más de rock clásico Como más orientado hacia el soul Muy parecido a Pues lo que estaban haciendo en esa época Quizá los Rolling Stones o los Beatles o los mismos Who
0: Sí, todo estaba muy inspirado por el rock estadounidense ¿no? Por el rock, el progresivo que empezaba en Estados Unidos Por toda esta música, pues hippie, tal cual ¿no? De los... De, del rock de hecho, Algo, por ejemplo, en Woodstock estuvo Santana ¿no? Que es un músico mexicano bastante importante, un guitarrista muy importante ¿no? Y aquí, pues, no no estuvo Santana a pesar de ser mexicano ¿no? Sí, y hace rato mencionabas a Javier Batis también sí, Javier Batis también por ahí. Entonces sí, sí fue pues, un antecedente muy importante de Locke. Yo siento que ahora todo este estilo de grupos que todavía están vigentes en México se les conoce como rock urbano, ¿no? Tiene mucho, una relación grande con el rock urbano.
1: Sí, en esta época, Alex Lora, el líder y vocalista de. de Del Tri, justamente habla de que en los barrios, digamos como en los en las bodegas abandonadas lo que hacían era Hacían un hoyo en la tierra y se les llamaba los hoyos de funk, los funky holes, uh -huh. y que justamente hasta abajo tocaban las bandas que pues en esta época estaban prohibidas por el gobierno, y pues el problema empezaba cuando pues llegaba la policía, porque la policía llegaba por arriba y pues no había forma de escapar, ¿no?
0: No había forma de escapar, sí, era, era clandestino, ¿no? Todo esto del rock. De hecho, esta banda, oh, pues no había realmente conciertos masivos en México, no era algo que... Que existiera como tal ¿no? Y a partir de esto pues empezó Toda pues, esa tendencia A crear conciertos masivos ¿no?
1: Sí, de hecho era curioso Porque en esta época incluso las groserías eran Algo Que no estaba muy, muy En la boca de todos, de hecho se le conocía como Las faltas cívicas Que eran estas palabras altisonantes que no puedes decir en la radio En, el, en la televisión Incluso mencionar drogas Hay una anécdota curiosa de una banda que se llama Peace and Love eh, ellos tenían dos, dos canciones famosas, que era, una era Marihuana y la otra We Got The Power entonces cuando empezaron a interpretarlas pues se dio este este lema famoso de, de Avándaro
0: ¿no? Sí, sí justamente ese de Marihuana, Marihuana y todo este tipo de cosas de las pues de las drogas realmente no que obviamente pues fue, aunque fue pacífico pues sí hubo lo que el gobierno consideró abuso de drogas y este, indecencia Y todo este tipo de, de cosas a las que les acusan ¿no? Entonces, hacia el final de De la primera noche Es cuando cuentan que ya empezó a llegar Como las autoridades, la policía Y ya empezaron como a crear una situación más tensa Pero que todo había funcionado súper bien antes ¿no? Sí Muy tranquilo De hecho
1: con esa banda eh, Radio Juventud tuvo un problema Porque cuando Peace and Love empezó a cantar el coro De We Got the Power Empezó a repetirlo, tenemos el poder tenemos el poder, entonces el gobierno decide cortar la señal, eh, porque pues obviamente pensaban que era una incitación ¿no? a que la juventud se levantara por los hechos que ya
0: acontecían eh, años anteriores. ¿no? Años anteriores, sí, pues ya, ya tenían, le pues tenía el gobierno miedo a la juventud en esa época, ¿no? Porque bueno, sí, sí estaban, sí había grupos de jóvenes que se estaban rebelando ¿no? contra lo que estaba sucediendo.
1: Sí, de hecho pues la el gobierno les, les los acusó bastante porque ellos dijeron pues se les dio permiso para una carrera y ustedes terminaron un, haciendo un festival de rock no que de ahí los permisos me imagino han de
0: estar pues bastante distintos sí pues de hecho en el estado de México donde se realizó el concierto pues es un estado que siempre ha estado dominado por el PRI ¿verdad? hasta la fecha no nunca han tenido otro partido que no sea el PRI cuentan que en esa época eran muy conservadores y que realmente los permisos para ese tipo de eventos eran muy complicados de obtener. ¿no? Sí, exacto. Aquí
1: el problema, creo yo, es que como, como dejaron entrar a tanta gente y no consideraron que fuera un hit, eh, pues creo que se les fue un poco de las manos, pero nada más como en, en logística, porque como, como tú decías y mucha gente que sí fue cuenta, pues adentro no pasó nada, en realidad todo estuvo tranquilo. Eh, pero el gobierno también se vio un poquito pues como presionado, ¿no? Por todo lo que estaba pasando. Y también hubo un momento bastante eh, emblemático. Es cuando una chica se sube a uno de los autobuses y se empieza a desnudar.
0: Sí, ajá, Muy igual como el estilo hippie, ¿no? Este de Algo que, pues que para el México era. Pues, poco. Bueno, era impensable, ¿no? El que se desnuden públicamente. Porque pues, se considera faltas a la moral y, y bueno, era una época muy conservadora en México. De hecho, pues cuentan que lo único que pasó es que atendieron a dos personas por intoxicación y ya, o sea, que no hubo más allá de, de eso. Que en los medios de comunicación publicaron y que le pusieron, por ejemplo, que había una orgía en una nube verde, ¿no? Que ahí, y encabezados sensacionalistas para... Desprestigiar lo que había sucedido, pero que pues realmente a pesar de que llovió, todo estaba enlodado Se les fue la luz por 40 minutos por, pues, por las instalaciones que había en el lugar y todo Pues realmente el saldo fue prácticamente pues, Blanco. positivo, dos personas intoxicadas y ya realmente es lo, lo que hubo
1: Sí, y al final terminó siendo parte importante de la cultura que... Atravesó mucho más allá de la música, de hecho hay varios documentales, hay hasta películas, bueno, cortometrajes que hablan mucho
0: sobre el festival Sí, sí fue muy importante, hay cortometrajes, hay documentales, hay reportajes Hay hasta una obra de teatro ¿no? también, que, que representa el festival, especiales en la televisión y bueno, inclusive en otros países como Estados Unidos También se cubrió lo que sucedió en México en ese concierto Porque se comparó mucho con Woodstock Aunque tampoco fue tan masivo como Woodstock ¿no? No, pero, pero sí, menos o menos No, uh -huh. y
1: aparte, algo curioso es que todos los documentales, obras O todo, todos los registros audiovisuales que se quieran hacer del de de festival eh, Lo que estaba leyendo es que pasan por la mano de Alex Lora. Alex, ¿Alex Lora Loran? ¿no?
0: Es, él es el es que el... como que los cura, digamos Cura el, cura el material pues es que es el representante, yo, el representante yo creo que sigue todavía más que es más conocido en méxico ¿no? Alex sí. Laura es muy querido por un, una buena parte de los mexicanos sí exacto y también mucha gente que lo defiende por
1: ejemplo son bandas un poquito más, más para los ochentas como botellita de Jerez ahí también eh, Sergio Arau el líder eh, justamente también lo, lo defiende mucho y que él fue y dice que ha sido uno de los movimientos uno de los festivales más Importantes de su vida eh, Como joven, porque gracias a eso Pues él pudo empezar su banda Y, y se aventuró al rock Que creo que es algo que también el, el festival dejó en México no Como que la gente se dio cuenta que el rock A pesar de lo marginado Que podría estar por las autoridades Sí podía este, crecer en México no Porque acuérdense que en Estados Unidos Y en Europa, el rock ya llevaba Muchos años existiendo
0: Sí, sí, era un, es un género pues Que estuvo... Era bastante popular alrededor del mundo, pero que por estar asociado con la rebeldía y con todas estas pues, corrientes en contra, en México pues, estaba todavía... Era muy tabú todavía en México. Y este festival, pues, yo considero que fue de las antesalas para lo que después fue toda esta generación de grupos de rock ya muy conocidos, como los Caifanes. Y de ese sí. estilo ya, o sea, que salieron 20 años después, bueno, un poco menos, como 10 como como ¿no? sí. años después. Pero pero sí, como que se generó ese caldo de cultivo para que surgieran todos otros grupos que fueron ya populares sí. a nivel más grande. ¿no?
1: Sí, de aquí justamente nació este movimiento que se dio en toda América Latina y en España, que era el rock en tu idioma, ¿no? Eh, que de aquí salieron bandas increíbles como Caifanes, Café Tacuba, Soda Estéreo, este... Maldita Vecindad. Maldita Vecindad, todo lo que es la, la escuela de Luis Alberto Spinetta eh, pero todo esto gracias a, a este festival Que bueno, tiene también dos documentales Que yo la verdad sugeriría bastante Uno es de Olayo Rubio Un, un, chi un chico que estuvo En radioactivo en ra No, radio sí, radioactivo 105.3 O como era antes 98.5 98. 98. Y ahora es reactor, uh -huh. ¿no? El rector que ahora es 105.7 105.7, él empezó siendo locutor y pues realizó un documental Que bueno, el documental se llama Give Me The Power En realidad habla más sobre la influencia de Molotov en la política Pero eh, una gran parte lo dedica a este festival Y pues redacta cómo los orígenes del rock en nuestro país vienen de ahí Y otro sería uno que es más reciente, creo que salió el año pasado Que es Rompan Todo Que habla de esta cultura del rock en español, ¿no?
0: Ese, ese no lo he visto, ese le rompan, rompan todo.
1: Está en Netflix, está muy bueno. Está en Netflix. Si te gusta el rock, está bien, te, te va a gustar, porque en realidad abarca desde la época de Enrique Guzmán, o sea, los teen pops y los rebeldes
0: del rock, hasta hoy en uh -huh. día. Está, está interesante. Está en Netflix, sí, realmente. Pues sí, México ha sido un país que. Que en América Latina y España Ha tenido bastante influencia musical ¿no? De, y por un tiempo El rock mexicano también fue bastante importante Y ahorita pues realmente sobreviven ¿Qué será? Molotov tal vez Que es de las bandas populares mexicanas sí. Café Cuba como has dicho Realmente Pero yo creo que está ahorita En general ¿no? en el mundo como que el rock En un proceso de, de que no es tan popular Pero ahí va Como que está en pausa un poquito ¿no? Sí,
1: sí al final Al final Terminó siendo un evento Que Que pudo haber sido peor O sea, la verdad, si, si lo vemos a nivel logística uh -huh. Fue un evento que pudo haber sido Hasta eh, Trágico, creo sí, Que de hecho sí, claro. Woodstock no lo fue tan, Tampoco, o sea, dentro de su eh, Exaltación Porque fue un, un Evento satánico Y drogadictos y todo eso Woodstock no le fue tan mal Pero este creo que en nuestro país normalmente no nos, no nos este, so, eh, destacamos por ser los mejores organizadores de eventos, ¿no? Digo, ya vimos el ejemplo hace dos años del Knockfest, lo que pasó aquí.
0: Sí, sí, sinceramente falla mucho a veces. A veces cuando se salen de las grandes cadenas como CESA, les cuesta, ¿no? Y inclusive sí. CESA también ha hecho unas cochinadas que les ha salido bien mal, ¿no? Y bueno, ahora con la pandemia, obviamente todo este tipo de eventos apenas están resurgiendo en algunos países Pero bueno, ya llevamos casi dos años en el que todo lo que fue rock en vivo, festivales y eso Pues prácticamente desapareció del mundo
1: Sí, al final, pues bueno, México es un país que disfruta mucho de los festivales Pero creo que hasta la fecha no se ha vuelto a dar un festival de esta índole, ¿no? Con una temática más social la mayoría ya se han vuelto muy del Corona Capital, el, el Vive Latino, que el Vive Latino tal vez quería recuperar un poquito esa vibra, pero el Vive sí. Latino pues ya se volvió todo menos latino, creo.
0: Sí, yo creo que lo más parecido podría ser el Vive Latino, que todavía ya tiene bastantes ediciones, ¿no?, este, este festival, y empezó siendo, como dice, un poco más contracultural, y ahora ya es, pues, bastante pop en general, ¿no?, y ya van bandas no solo latinos, no solo que canten español sino meten de otras partes también. Sí,
1: exacto y pues bueno, al final eh, la intención primordial del de avándaro era pues sanar un poquito esta herida ¿no? que teníamos de Tlatelolco y teníamos del halconazo, así como Woodstock intentó sanar lo que era la guerra de Vietnam que en ese entonces era lo más fuerte
0: Pues sí, es un poco lo yo creo que lo, los jóvenes que buscan manifestarse de una manera pues pacífica pacífica, porque bueno saben que las manifestaciones públicas pues ya habían acabado hace no mucho en una masacre, ¿no? Como lo de Tlatelolco. Entonces pues, estaban buscando una manera de expresión y bueno, lo encontraron a través de la música en esa este, en esa época el rock y pues sorprendió como dices que a pesar de no estar tan bien organizado y de todo, pues no hubo una tragedia, no hubo nada grave. De hecho, creo que en el remake que intentaron hacer de Woodstock en los noventas, ah, en sí. los 2000 miles, sí. Limp Bizkit causó más broncas que aquí, ¿no? Sí, de hecho,
1: fue, fue el festival en donde se dio el lodazal, que la gente empezó a agarrar el lodo y lo aventaban al, al escenario. De ese festival, yo lo que les recomendaría es ver la presentación de Nine Inch Nails, que mucha gente lo mete en el top 10 de los mejores conciertos de la historia, está ese de Woodstock con el Nine Inch Nails.
0: Sí, sí dicen que, que, es, que estuvo que estuvo padre. ¿Quién sabe? Yo, yo recuerdo haber escuchado que intentos de hacer una banda otra vez, pero como que no se han, no, no se han logrado hacer realmente, pero sí sé que se han intentado volver a reproducir un fe, el festival de banda pues, en tiempos más recientes Pues es que
1: en realidad Abándolo venía mucho de la, del movimiento hippie Y creo que esa era la esencia Como que intentar revivirlo Pues el movimiento hippie Ha cambiado tanto que ahora Hasta yo podría decir que está extinto En realidad O más
0: bien evolucionado sí. Pues sí, yo, la verdad es que sí En esta época pues también estaba La guerra de Vietnam entonces, De ahí viene todo este movimiento En Estados Unidos no y en el mundo también hubo este festival gigantesco en Rusia, ¿no? El Monsters of Rock. El Monsters también of fue impresionante. Creo que fueron un millón de personas, una cosa así. Donde hasta el, los soldados terminaron escuchando música junto con la gente. Así es. Pero, pues sí, es un movimiento el hippie. Ahora es más bien el hipster, ¿no? Pero realmente no es muy... No tiene mucho que ver.
1: No, porque aparte mucha gente al festival este, al Bándaro llegó hasta de mochilazo. Eh, se iban caminando. Y pues creo que eso era lo padre, ¿no? Como que al final... ¿Tú creías que iba a ser una carrera de coches y pues terminó siendo un festival emblemático
0: en la América Latina? Sí, justamente la, la gente, pues eh, fue una sorpresa lo que sucedió. Y sobre todo que no haya habido ninguna tragedia y que se haya realizado pues, con éxito, ¿no? Y con, con paz. Como dices, pues lo, la gente en esa época traía mucho en sí el amor y paz, ¿no? Que era como mucho la. Así es. La frase de, esa, de esos tiempos y, y pues lo llevaron a cabo y creo que es de admirarse, ¿no?
1: Sí, bastante. Eh, pues bueno, este fue nuestro especial de, de las fiestas patrias, que hicimos hablar de un festival que la verdad eh, cambió mucho el rumbo de cómo escuchamos rock hoy en día. O sea, sin este festival evidentemente pues no existiría el rock, ¿no? Porque creo que fue como la última gran oportunidad de que se diera a escuchar un género que, que todo el mundo estaba causando pues las miradas, menos aquí, aquí se veía muy
0: eh, reprimido. Sí, estaba, muy, estaba muy reprimido y sí, abrió el camino también para que aunque este festival no haya sido un éxito, pues se dieran cuenta de que sí se pueden organizar festivales, conciertos y tener una ganancia cuando se bueno, cuando se organizan de una manera adecuada, ¿no? Porque aquí dicen, bueno, pues realmente vendieron 25 mil pesos a 11 dólares cada boleto y terminaron perdiendo todo el dinero por multas del gobierno, ¿no? Entonces, bueno. Pero se dieron cuenta de que sí había esa oportunidad de generar eventos masivos. Y bueno, hasta la fecha antes de la pandemia, en México hay, pues, yo creo que decenas de conciertos bastante grandes cada año, ¿no?
1: Sí, aparte con lineups bastante grandes, porque, bueno, algo curioso es que la Bandaro solo tuvo 18
0: eh, bandas sí, 18, 18 bandas entre los. ¿sí? Sí, y la verdad es que eran bandas, bueno, okay, como el TRI, o el Mind es la, la más popular yo creo hasta el momento, ¿no? Hay otra que se llama Tequila, que también todavía era conocida, los Jackie, que todavía por ahí creo que andan algunos de los miembros, pero pues sí, abrieron esto un poco más el camino para el rock mexicano y los grupos que, que hasta la fecha siguen estando... De moda, bueno, no de moda, sino que siguen siendo sí. populares, digamos Sí, uh
1: -huh. como que ahorita los festivales se centran más en lo que está en tendencia Y ahí creo que fue un poquito más orgánica la idea, ¿no? Como traer rock, no importa de dónde, solo era la idea del rock
0: Sí, yo creo que lo que es quedó un poco es esta parte del rock como crítica social con bandas como Molotov, que son de los que tienen una temática más de crítica social. Porque todas las bandas anteriores, como Caifán, todas estas, eran un rock no, no tanto de protesta, ¿no? Era más bien. Más... De tradiciones. Sí. Ajá. Y ahora con bandas como Molotov se retomó un poco esa esencia de utilizar la música como una forma de protesta. Exacto.
1: Y pues bueno, muchas gracias por escucharnos en este
0: especial de Las Fiestas Patrias, eh,
1: recuerden escuchar nuestro otro podcast, 35 milímetros en el cual también estaremos haciendo un, un especial de Las Fiestas Patrias y el demás contenido de Amper Radio. Olivier, muchas
0: gracias. Muchas gracias a Tisme ti, y a los que nos escucharon, y pues anímense a acercarse a, a las bandas mexicanas de rock. Que hay buenas cosas en, en México.
1: Sí, hay cosas mucho más allá que Caifan, que caifanes, Cafeta Cuba o Zoe, ¿eh? Hay cosas mucho <risa> más interesantes.
0: Sí, sí, hay mucho de donde pueden escarbarle. Bueno, no, no, no existirían tal vez sin este festival de Abandero.
1: Así es, sí. Pues bueno, muchas gracias. Nos vemos el siguiente miércoles. Hasta la próxima.
0: Hasta la próxima. The Gets a chick smoking everywhere. The band on sets comes time to play. I took the best on it, got the shame. Amper Radio presentó Amper. Donde tú haces la radio.